0: Listo, ya estamos en vivo, parece. Ya, super Ya, <ríe> ahí aparece el live, yo creo que ya, ya estamos en vivo. Bueno, amigos, buenos días. Espero que todos estén, ya están despertando, ya estén desayunando, ya han desayunado. Pero pues, obviamente, para hacer un poquito de tiempo, para que puedan, mm. no seguir sé, por alguna golosina, y por algún cafecito, pues vamos a estar platicando unos minutillos. Y ya tenemos vamos a tener a Gis, allá, pues, es de Cancún. Así que pues mm -hmm. está cerquita de la playa, yo creo. Y pues tenemos a Lucy, que pues es de la Ciudad de México, pero estudió biología marina y es pues impresionante. Nos acaba de decir que estudió en Baja California y mm -hmm. yo le quiero, bueno, y le acabo de decir que pues a mí me encantaría ir a Baja California, ¿no? Ha de ser muy bonito. Porque a Cancún sí se he ido Ajá. precisamente porque pues tengo familiares ahí. Mm -hmm. Así que, pues, cualquiera que se dé la vuelta por Cancún ya sabe que puede contactar a Gis, porque ya hace unas tortas riquísimas. ¿Verdad, Gis? Sí, las queremos Uy, probar. Ya
1: sí,
0: se lo veo las fotos. Todos cuando vengan
1: a Cancún. Las de pasto, man.
0: Las de pasto, sí. Sí, igual no sabía. Cuando vi su número y vi el anuncito, bueno, su foto de perfil, me puse a ver, dije, ah, voy a ver qué es.
2: Dije, las de pasta y me puse a buscar y la verdad se ven muy ricas. Es muy sí, interesante. Sí, me
1: las han chuleado.
2: <risa> Yo nomás me quedo con el antojo. Sí, porque aquí bueno, no, no, nada más
0: con los frijoles. <risa> frijoles, arrocito y verduritas. Y ¿eh? ve qué bonito que puedas experimentar un poco más en la cocina. ¿Cómo te va, bueno,
1: Gis? No me pide nada. <risa> Así es. Bien, muy bien, muchas muy bien. gracias. La verdad es que sí, fue una parte por la cual este, tuve que suspender a lo mejor un poco el activismo, de cómo venía yo con la carga de activismo que estaba haciendo. Pero, pero bueno, es otra forma, son las es que hay otras formas de comer bien rico sin necesidad de incluir ningún tipo de animal, ¿no? Y entonces eso me, me ha ayudado mucho a que. Este, a que muchas personas pues no veganas se den cuenta no que hay muchísimas otras opciones entonces pues estoy contenta con eso
2: qué bueno ya
1: por ahí ya pusieron que están ricas
2: <risa> qué ricas las ya. de pasto, ya hasta comentaron
1: <risa> ya sé sí. es qué
2: mi bonito. mamá Qué padre, fíjate que ya he andado por la zona turística en Oaxaca y también es muy común que, que me pregunten, ¿no? Que, que la gente que se entera de, de sobre todo, restaurantes, y decir, oye, ¿y es que qué puedo ofrecer? Porque viene mucha gente vegana y no sé ah, qué hacerles, sí. como que cada vez es más, este, más, este, notorio, ¿no? no, ¿no? Que, uh -huh. Uh -huh. Eso está, está chido.
0: Sí, sí pero verdad, sí es algo sí, que es, es bueno. un buen activismo, la verdad, Gis, porque yo al menos cuando cocino algo y veo que pues alguien más de mi familia lo come y le gusta, se siente muy bonito, porque a pesar de que claro. no son veganes, pues como que sientes que lo están probando, que los estás como motivando a que se puede comer rico, es muy bonito, yo creo. Sí, sí, la verdad
1: que sí es muy, muy gratificante, ¿no? Cuando te lo, te lo comentan, sobre todo las personas que no son, no son veganes.
2: Entonces, está chido sí. pues qué rico. Sí, qué rico
1: y en Tlaxcala hay muchos restaurantes basados de...
2: ni uno
0: aquí ni uno. ni uno tengo la suerte de que pues aquí por lo menos hay un chavo que igual vayan a probar si sí, son de Puebla son musaba, comida vegana Hacen pasteles, postres, y esta Navidad sí. pues fue mi primera Navidad vegana. Uy. ¡Qué felicidad, felicidad. Qué chido. Hmm. Sí, también. Y pues Puebla no me queda tan lejos. Entonces, pues, el chavo es de aquí de Tlaxcala, pero pues vive en Puebla y a veces viene acá. Y cuando viene acá, pues normalmente le pido alguna cosilla. Y la verdad, al menos los postres Ay. que he probado, sus pasteles, me han gustado. Pero desafortunadamente aquí en Tlaxcala no, restaurantes veganes no hay. Es el chico eh, que pinta. No ¿Qué hace murales?
2: ¿Es un chavo que hace murales? No. ¿No? O bueno, no, no sé. No, no. Luego, tú, tú. Te hubieras musada. dado cuenta. Mm. Uh -huh, yo creo que sí. Ah, Pero es que, no, yo me me parece que, que yo creo que, sí. que es de Tlaxcala y vive, estudia algo en Puebla y también es vegano activista. Mm. Uh
0: -huh. Pero es lo Pero, malo. O sea, que si es Tlaxcala, no. No. No, vale. Pues pongas en la...
1: las pilas ahí.
0: ¿no? Vas... No, a no, escala. <ríe> pues a ver, porque con eso de la escuela, porque ahorita porque estoy de vacaciones, pero pues normalmente yo estoy en la Ciudad de México.
2: Mm,
0: también estoy acá. Y por lo de la pandemia también, ¿no? Si no yo estaría en la Ciudad de México. Mm,
2: claro. Que ahí sí bastante.
0: Yo ingeniería bioquímica. Ay, pero con en mi escuela también hay biología, dije, a lo mejor coincide que Lucy también haya sido ahí. <risa> pero no, ya. Me dijiste Baja California y no, qué bonito. La verdad.
2: Sí, sí, yo soy bióloga marina directo. Sí, te envidio, te envidio. Poder bucear <risa> ver las
0: cosas, no.
2: Muy genial. Sí, me parece que que la...
0: increíble ¿Ya? Pues parece que llevamos seis minutos, si quieren comenzamos. Ah, no, ya, de una vez. Ah. Una vez. ¿Algo que si quieren vamos nos presentamos súper rápido, no sé quién quiere empezar, o empiezo yo si quieren para, ya bueno, ya que estoy hablando, mi nombre es Dianis Díaz, sí, está bien. Eh, Diana o Dianita, como guste um, yo no llevo tanto tiempo con Brigada, llevo, pues, aproximadamente dos meses, pero pues, más que nada me ha gustado mucho la parte de investigación, estar leyendo, es algo que a mí me atrae, que me llena muchísimo, y pues nada, prácticamente esa es como mi presentación, no sé, Gis, Lucy,
1: bueno, yo soy Gis, como ya que no soy de la ciudad, vivo en la ciudad de Cancún, pero soy original de la Ciudad de México, eh, me hice vegana hace siete años ya, un poquito sí. más de siete años, eh, y bueno, activista ya tengo un poquito más de cuatro años, este, y bueno, ya siendo act como activista, antiespecista, pues me he documentado, eh, por acá teníamos unos capítulos de eh, Fish Safe, entonces, tuve eh, la oportunidad de poder aprender mucho sobre el tema de peces y de animales marinos, que me encanta todo esto. Y, este, y nada, yo feliz de participar. hoy con ustedes. Yo estaba con, en Brigada Animal hace algunos meses, bueno, pero por todo esto del negocio y de la falta de tiempo, eh, lo suspendí, pero este, todos, todos los brigadistas están en mi corazón y siempre voy a estar ahí cuando, cuando me requieran.
2: Gracias. Gracias, Gis. Pues yo soy Lucía, yo este, pues conocí a Giz y a Poli en el activismo, estábamos en, bueno, hemos coincidido en varios, en los cubos, en las uh -huh. vigilias, y luego estuvimos en Climate Save México, y eh, bueno, pues me han invitado a participar eh, por el tema de los organismos marinos, pues yo soy bióloga marina, estudié en Baja California Sur, ya hace muchos años, <risa> no les digo cuántos, y también tengo casi <risa> como siete años siendo vegana uh -huh. y
0: no, pues, pues muy sí. feliz de
2: estar aquí otra vez wow. Gracias. Ay,
0: wow. ya vieron Compartimos otra texturas? vez <risa> sí tenemos ves como una familia que nunca se destruye no que no. siempre va a estar ahí presente y ya vimos ¿no? tenemos las dos grandes sí. invitadas y es una Marina Gracias. alguien que ha participado que se ha informado muchísimo pues qué bueno no bueno, vamos a empezar eh, con el programa, ¿no? Ya que nos presentamos, pues, este programa está dedicado a lo que es la pesca local y como a un poco a revelar lo que es la verdad de todo esto, ¿no? Porque muchas veces eh, sabemos que el uso de animales eh, explotados, pues, sí, generalmente lo enfocamos más a los animales terrestres, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, están más cercanos a nosotros y, pues, los podemos ver, es más como palpable, sin embargo, pues el número total de peces y otros animales acuáticos que pues son asesinados cada año es un número tan difícil de calcular que incluso muchas estimaciones son datos que se dan son en toneladas, ya no en individuos, o pues sea, en toneladas porque son bastantes. Sin embargo, más o menos se estima que a nivel eh, mundial al año aproximadamente se matan entre 1 y 3 billones de... Peces, y eso nada más peces, o sea, sin contar otros animales marines, imagínense la cantidad de animales marines que fallecen, son miles de millones, ¿no? Pero precisamente yo creo que un poco en el que los dejemos al lado es que, pues, nosotros tendemos como a identificarnos un poco, al menos yo, ¿por qué? Porque los animales terrestres tienen como ese tipo de facciones que son un poco parecidas a nosotros. Y que al momento en que los vemos decimos, no, él está sintiendo algo. Sin embargo, yo creo que en los animales marines, precisamente porque no tienen las mismas facciones eh, y formas de mostrar con sus caras lo que están sintiendo, yo creo que es un poco más difícil el ver qué están sintiendo. Pero no sé si Gislu, si nos pudieran platicar un poquito acerca de esto, pues de características de los peces, de otros claro. animales marines, que pues hacen que sean seres sintientes.
1: Claro. Claro, claro que sí, Diana, Es es, sí es cierto lo que dices, eh, incluso nosotros como activistas este, también nos olvidamos de hacer activismo por los peces, o sea, no nada más olvidan las personas que los consumen y los explotan, sino nosotros mismos como activistas a veces dejamos fuera de nuestro activismo a este mundo marino que está dotado de maravillas, porque es la verdad, son maravillosos y Kilu este, lo ha comprobado, ¿no?, en carne propia. Los peces, eh, a, a, al contrario de, le, de lo que la mayoría de las personas piensan, eh, sienten, tienen eh, los mismos receptores que tenemos los humanos, y los humanos de, de dolor, entonces son sintientes, pueden sentir dolor, pueden sentir frío, pueden sentir cansancio, eh, pero sobre todo son conscientes de su propia existencia, y eso está comprobado científicamente en el en el Tratado de Conciencia de, de la Universidad de Cambridge, ¿no? O sea, todos los animales poseen los sustratos para darse cuenta de su propia existencia. Esto quiere decir que no solamente sienten dolor o frío, sino también pueden experimentar felicidad, pueden experimentar este, pérdida, dolor, etcétera, ¿no? Definitivamente son seres sintientes y que además comparten características eh, con nosotros la especie humana, ¿no? Por ejemplo, poseen la capacidad de transmitir los conocimientos aprendidos de generación a generación, cosa que solamente se ha visto en les humanas de algunos y algunos primates, ¿no? Por ejemplo. Eh, y además tiene la capacidad, la capacidad, la capacidad selectiva de, dar, de decidir a quién imitan para, pues, para poder preservar su especie. Esa es una característica cognitiva muy importante que tienen muchos de los peces que entran en el océano, ¿no? Eh, entre otras cosas, como por ejemplo tienen buena memoria, ¿no? De tres segundos como, como en, no, lo pintan en el memo, ¿no? Por ejemplo, tienen muy buena memoria, incluso pueden recordar caras, ¿no? Eh, produce su propia luz, su propia electricidad, eh, pueden eh, realizar seguimientos de tareas complejas y su sistema de comunicación es muy sofisticado. Ellos eh, no tienen un lenguaje, no sabemos, ¿no? Pero no hablar como tal como nosotros, sin embargo, sí se ha demostrado que emiten sonidos o que hacen cosas para poder comunicarse con los demás de su especie y de otras que no son eh, su, su especie. Por ejemplo, es, eh, es muy famoso este video de, del pececito que hace
2: unas figuritas
1: de agua como que va a y y entonces este esta maravillosa figura que él forma, que es digna de un artista de artes plásticas, la utilizan pues para traer a lo mejor a la hembra o para guardar los bobecillos, porque no, pues, no se los llevan, eh, son longevos, tienen una longevidad asombrosa, eh, reconoce la jerarquía, en fin, Realmente son características asombrosas que muchos pasamos de largo porque, como ya decías, podemos identificarnos físicamente con ellos y no podemos escucharlas, ¿no? Entonces, esto sería de las capacidades de los peces específicamente, pero Lu creo que va a decir de, de las otras especies de animales marinos, que también son maravillosos, ¿verdad?
2: Sí, gracias. Este, sí, bueno, es que realmente pues el, el que ellos vivan en otro ambiente, el acuático, pues dificulta todo, ¿no? Incluso eh, realizar investigaciones y demás de organismos marinos, pues implica una mayor dificultad o acceso, ¿no? Que viven en, a grandes profundidades, entonces eh, como que no están, como decía Diana, tan, no estamos tan cercanos en muchos sentidos, ¿no? Pero fisiológicamente eh, pues somos muy similares, son animales bastante complejos los peces, y, bueno, sí, la pesca incluye, bueno, desde ostras, este ostiones, hasta, bueno, también ballenas, ¿no?, Tib eh, tiburones, delfines. Entonces, eh, en realidad, cuando hablamos de pesca de organismos marinos, pues hablamos también de una gran variedad de organismos. Y, bueno, entre estos, quizás haya más dudas que si sienten o no sienten, o qué pasa con organismos que parecerían todavía menos similares a nosotros, ¿no?, o sea, un pez todavía tiene una mirada, un puedes ver este, ciertas reacciones, ¿no? Pero de una ostra, eh, un ostión, que bueno, también yo las he visto, ¿no? En la pesca de ostión, ya ven que se, se come vivos y pues les echa el limón antes de comérselos, entonces el animal reacciona y no creo que de una manera agradable, ¿no? Entonces desde ahí eh, podemos identificar que organismos que nos parecen muy sencillos, como un ostión, eh, pues también tiene un sistema nervioso complejo y le permite eh, sentir lo que lo placer y dolor, ¿no? Entonces, eh, y bueno, de ahí podemos ir animales como los crustáceos, que, que pues todos sabemos lo, lo, la terrible costumbre de comer langostas, ¿no? Que por la creencia, no sé cuál, <ríe> no decimos sin entenderla, de que es mejor eh, cocinarla viva, algo ahí del sabor, ¿no? Algo, no sé, que no, no comprendo. Y, este, y pues son animales, que perfectamente sienten dolor, no. Obviamente están todas las discusiones que si siente dolor, que si no siente dolor, que si deben o no ser, este, hasta dónde las leyes los deben de considerar. Y bueno, por lo mismo que están en el ambiente marino es complejo y difícil eh, saber exactamente a ah, este si sí siente o qué tanto dolor siente, no, o qué tan consciente es. Entonces, por eso nosotros desde una postura antiespecista preferimos dejarlos a todos fuera, no, o sea, no que no haya duda, pues. <risa> Y, bueno, los pulpos, ¿no? Es otro ejemplo también que una, un animal que parece tan distinto a nosotros, eh, pero que son muy inteligentes, igual hay muchos experimentos de reconocimiento, también hay pulpos que se camuflajean, estas ciudades de pulpos, ¿no?, que encontraron, creo que en el Pacífico, que son comunidades de pulpos, cada uno tiene sus casas y conviven como en, un, en una especie de comunidad de pulpos, eh, por eso la caricatura de Bobo Esponja, ¿no?, de este, esta ciudad donde están viviendo, pues es un poco, ah, porque el que hizo Bobo Esponja era biólogo marino, entonces por ahí hay varios datos, ¿no?, interesantes la caricatura. Y bueno, los pulpos son organismos muy inteligentes y eh, no sé si saben cómo se capturan los pulpos, ¿no?, por ejemplo, porque no es, no es igual que los peces, que metes una red y sacas todos los los peces, ¿no? O los calamares que pones una luz y se acercan los calamares. Los pulpos casi se tienen que hacer manualmente y una persona se tiene que bucear, meterlos y para poderlos estar guardando lo que hacen es voltearlos como calcetín y así los, los, los trasladan, ¿no? Entonces, eh, imagínense la angustia y desesperación de, de estos animales tan inteligentes de vivir situaciones así, ¿no? entonces eh, pues no solo los peces, todos los animales marinos, eh, al, o al menos la mayoría de los que cazamos, se casan, pues sí son animales este, que sienten, ¿no? Y muchos son bastante conscientes de lo que sucede. Uh -huh.
0: Yo creo que todo, sobre todo en esta temporada, ¿no? Porque por lo menos muchas personas en México, o no sé si en otros lugares de Latinoamérica o en, etcétera, yo creo que muchos piensan que, por el simple hecho de que somos mexicanos, ah, nosotros casi no consumimos peces, ¿no? Nosotros casi no consumimos, o por lo menos aquí en el centro del país, ¿no? Por el hecho de no estar en costa, consideramos que pues que los pescados, ah, no, porque no me alcanza, o es un lujo, pero pues, ¿en qué temporada nos, nos encontramos ahorita? no Estamos en cuaresma, ¿no? Y es una temporada donde la verdad se incrementa bastante porque pues Incluso ayer leía, ¿no?, que dicen que no se come carne, pero yo creo que olvidan que los peces, que los animales marines no vienen de un árbol y caen, ¿no? También se les caza, también son, o sea, son cadáveres prácticamente que se comen. Entonces, no sé, Gis, si nos pudieras hablar un poquito acerca del incremento que hay del subconsumo de estos animales. Ay, este, ¿Tienes apagado tu micrófono, Gis? No te preocupes, perdón. Solo pasa, solo pasa.
1: Gracias. Ya, sí. Te comentaba que según pesca el consumo de eh, per cápita de peces por año es aproximadamente de 13 kilogramos. Es mucho. Pero en realidad no es tan poco comparado con el 18% del consumo de carne, ¿no? En realidad lo que más consumimos los mexicanos es pollo, porque esa la cifra se dispara muchísimo. Entonces es un 13% de consumo per cápita que aumenta en un 60% en esta temporada de Cuaresma. Es mucho lo que aumenta. Resulta que México es un país eh, con la mayoría, de donde la mayoría de sus habitantes son católicos. Dentro de la religión católica, católica cristiana católica, bueno, está esta parte de la Cuaresma que es un tiempo litúrgico donde supuestamente, bueno, las personas se preparan espiritualmente para recibir a Jesús en sus corazones, ¿no? Que supuestamente es este día justo de Pascua. Entonces pasa que, que la iglesia se inventó el, el ayuno, eh, perdón, el ayuno, y, y como la mayoría de las personas no podían a lo mejor todas comer carne, a ver, ¿cuál es el sacrificio, este, comían carne, perdón, ¿cuál va a ser el sacrificio eh, el que más eh, podía llevar la, la mayoría de las personas, ah, pues que dejen de comer carne. Sin embargo, peces sí. Ok, bueno, entonces los católicos muy religiosos, pues, practican, hacen esta práctica y es por eso que aumenta el consumo de peces. Pero no se dan cuenta que es lo mismo comerse un pez, o un pedazo de vaca, o un pedazo de pollo, o un pulpo, o un calamar, o un ostión. Es exactamente lo mismo por lo que ya comentamos al principio, por todas estas características que, que los definen como individuos, ¿no? Entonces, no es justo, o, o más bien es incongruente pensar que tú, como católico, vas a estar libre de pecado y puro de alma por no comerte un pedazo de vaca, donde ya sabes todo, la violencia y la, y la injusticia que conlleva, entonces te comes un pez que también tiene todo esto, pero que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, es por ahí la incongruencia y darnos cuenta que un verdadero ayuno sería dejar de comerte a mí cualquier animal durante todo el tiempo, y no nada más en
0: esta época de cuaresma. Sí. Lucy, ¿tú sí has visto en la ciudad? Por ejemplo, creo que ahí está la viga, ¿no? Famosa, o al menos yo lo he visto en las noticias.
2: Sí, el mercado la viga, eh, nosotros con Animal Save hicimos dos, dos vigilias ahí, uh -huh. y no, bueno, es que es impresionante, podría parecer que no consumimos productos del mar, animales del mar, pero no, es un mercado gigantesco con varias naves, eh, muchos, muchos peces, o sea, nosotros estuvimos, no sé, dos, tres horas ahí y seguíamos avanzando y muchísima gente comprando, vendiendo, eh, vimos de todo, muchos tiburones, por ejemplo, eh, peces, langostinos, animales incluso vivos, ¿no?, que llegan moribundos a este mercado, y pues así los venden, medio congelados, medio vivos. Intentamos rescatar en dos ocasiones a un langostino y a una, a una jaiba, pero no, en la tarde falleció. O sea, no vivieron ni un día, ¿no? Vienen ya muy mal, pues vienen congelados y sobrevivieron quién sabe cuántos kilómetros, ¿no? Seguramente. Y bueno, sí es muy interesante México porque además tenemos muchísima costa, ¿no? O sea, México siempre ha tenido una tradición. Eh, pesquera muy grande, muy importante en Baja California pues, eh, lo que más se pesca por ejemplo son las sardinas y eh, pues ¿cuántas personas comen sardina ¿no? en México? Creo que mucha de estas sardinas se va a exportación y este y pero bueno, todas las, las costas mexicanas están llenas de, de zonas pesqueras ¿no? yo he tenido oportunidad de trabajar en, en varias y, pues, sí son comunidades eh, muy viejas, ¿no? O sea, es, la tradición pesquera de México es realmente de muchos años atrás. Uh -huh. Entonces, pero bueno, sí, no sé, es, es raro. También, por ejemplo, el tiburón. Yo me pregunto, ¿tanto tiburón para qué? ¿A poco alguien pide un filete de tiburón? O sea, lo que ocurre mucho también es que se, se da tiburón en lugar de otros tipos de, de peces, ¿no? Eso también ocurre mucho, que hay mucho engaño a los consumidores, y este, y bueno, eso igual lo vamos a hablar después, ¿no? Pero, y bueno, sí, esta temporada es muy interesante, por yo el otro día estaba en, el, en un supermercado y había, vi una fila larguísima en la zona de las carnes, que por lo general no hay mucha gente, pero se me hizo muy raro, estaban en la fila de, del pescado, ¿no? De los peces y, y demás mariscos que vendían. Y, bueno, yo creo que en parte, como muchas de las tradiciones, pues no sabemos a veces muy bien el origen, es más bien como una, pues es una tradición que se sigue año con año, una oportunidad para comer algo distinto, no sé, eh, porque, con, porque con esta visión religiosa no creo que, que se haga, ¿no? O sea, bueno, quizás algunos, pero más bien ya se vuelve una tradición. Eh, y también, pues yo pensaba en el desconocimiento de de no saber qué otra cosa comer, ¿no? O sea, o comes un cadáver o te comes otro cadáver, como que, no sé. Entonces, este, muy interesante lo que ocurre en estos, en estos días. Y pues creo que sí consumimos pescado, pero no sé, eh, habría que estudiarlo bien. Bueno, eso es otra cosa, ¿eh? que la pesca en México, pues como muchas instituciones de México, pues está sobrepasada por la realidad. Y entonces, pues no, ni siquiera se tiene idea de lo que realmente se pesca, ¿no? Todo está en toneladas, obviamente, pero pues hay mucha pesca ilegal y pues ya se imaginarán, ¿no? Eh, muy, muy poco control, ¿cómo revisas que si sí es? Eh, que si sí te van a pescar y te van a vender lo que te están diciendo. Ahora hay unas pruebas genéticas que ya puedes, eh, tengo unos amigos que estuvieron haciendo ese estudio sobre hacer pruebas genéticas y ver si la carne que te vendían de un animal, sí correspondía, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy difícil controlarlo y más con, con tantas costas que tenemos en México. Sí, no,
0: sobre todo yo creo que como dices de la desinformación, de que simplemente ya nos traen como un plato, como que ya lo tenemos arraigado esa tradición, es muy difícil como ir en contra de lo que ya se tiene como establecido, como bueno o como normal. Pero más que nada yo siento que es mucha desinformación. Porque yo creo que mucha gente solamente atribuye a que ¿Cómo viene un animal marino de a tu, plate, a tu plato? Simplemente ellos pues emplean ¿no? la pesca y ya. Pero en pesca tenemos bastantes tipos, ¿no? Hay como tres grandes tipos que rápidamente les voy a platicar un poquito. Eh, los vamos a abordar en tres tipos. El primero es pesca con redes el segundo es pesca con palagre, y el tercero pues son otros métodos de pesca. Eh, en la pesca con redes van a haber varios tipos, que se, son bueno, yo considero que tanto el palagre como este tipo de pesca con redes son bastante, todos son nocivos con los pobres animales. Eh, tenemos en primer lugar la pesca de arrastre, en el grupo de pesca con redes. Esta pues, como ya muchos vieron, de seguro si ya vieron Suspiracy, si verán o en imágenes, verán que son pues redes que se arrojan y luego se recogen tiradas por los barcos pero pues como no distinguen especies o sea todo aquel animal que quede atrapado es jalado junto con la red y arrastrado todo el trayecto durante con el barco y pues obviamente los animales ahí van a estar chocando además de que la red choca con el lecho marino que ya veremos después qué daños puede causar chocan con piedras, con escombros que se encuentran al fondo del mar, incluso entre ellos pueden golpearse por lo mismo. Y entonces cuando se sacan estos animales del agua, eh, pues el cambio de presión que se les hace es tan rápido que pues en el ascenso se puede hacer como estallar un poco sus órganos, ¿no? Y ya sea, y ahí mueren, y si es que quedan vivos, pues lo sacan y... Incluso yo lo vi en una de mis clases, ¿no? Estudio ingeniería bioquímica pues nos enseñan una clase de bioquímica de alimentos de origen animal y pues ahí, ¿no? Nos enseñan un poco estos métodos y no me lo contaron, es en serio. Los que quedan vivos o mueren porque los amontonan demasiado y entre ellos por sus propios pesos mueren o en la otra práctica que me dolió mucho cuando la vi en video, congelados hasta que mueren, ¿no? Y esa es la verdad. A mí, o sea, esto es como legal o eso es lo que se hace generalmente. Este es el otro tipo de pesca, que es la pesca de cerco. En esta se capturan peces que van en grandes cartúmenes. Aquí se va a usar otro tipo de red. Y pues esta red se va a arrojar al mar con una pequeña, en una pequeña embarcación. Se va a extender hasta que se rodea por completo los peces. Y pues ya después estos a pesar de que van a intentar escapar y eso pues obviamente les va a generar estrés psicológico porque imagínense, ¿no? Que te atrapen, que estés rodeada y que por más que tú puedas, que quieras escapar, no puedes, pues eso es precisamente lo que sienten estos animales. Y pues a medida que la red va a empezar a cerrarse, los animales se aplastan unos contra otros y pues les causa heridas graves que finalmente van a ser agravadas antes de que sean sacados del agua y pues pasa lo mismo, no mismo final si es que acaban vivos. La otra es redes de malla, esta va a ser una red de malla fina que no es muy distinguible, entonces por eso los peces no o los animales no les pueden ver a simple vista, para ellos es muy, es muy difícil detectarla y pues estas se van a desplazar con las corrientes y se van a extender como una cortina eh, los Barcos van a dejar que esta red flote libremente, por cierto tiempo, incluso pueden pasar bastantes días, hasta que pues ellos consideren que hay una cantidad buena, buena de peces que, y lo jalan, la empiezan a jalar, entonces imagínense muchos peces son atrapados en ellas y pueden permanecer días ahí eh, generalmente son atrapados por las baranquias y pues mismo final, los jalan van al bote y ya sea que mueren desangrados a causa del cambio de presión o son congelados vivos el otro tipo que tenemos son los trasmayos aquí se le van a lanzar tres redes a la vez la red que está adentro es más densa, más grande y por lo mismo de este, y junto con estas redes van a provocar burbujas en las que van a quedar atrapadas todas las especies y pues generalmente se utilizan para atrapar algunas especies que son muy por debajo, que no son superficiales, que están en el lecho marino. Y esos son los cuatro tipos que tenemos de este tipo de pesca. También están las pescas con palagre, que prácticamente son aqu es aquella pesca que se utiliza sedales y en suelos, para que no se compliquen la vida. Y pues hay muchas prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos peces, cuando se, se pueden morir ahogados o desangrados, y muchas veces los anzuelos quedan no solamente en la boca, pueden quedar atrapados en cualquier parte del cuerpo del animal. Y ahí es cuando, o sea, tú te preguntas, ¿cómo es posible que tú tuvieras un gancho en tu boca o en tu mano, o en tus branquias, en cualquier, en cualquier lugar? O sea, es bastante el sufrimiento que les hacen causar. Y que, o sea, incluso en este tipo de pesca se utilizan en los sedales, pues muchos de estos cebos que pues son animales vivos también. O sea, para pescar están utilizando también otro tipo de animales para que sean sus cebo y pues de ahí como que los atraigan, los enganchen y puedan jalarlos, ¿no? E incluso tenemos otras prácticas que si bien usan sedales, usan cosas que pues a mí yo creía de película, ¿no? Por ejemplo, hay pesca con explosivos que generalmente es en el sudeste asiático Aquí obviamente pues la detonación de explosivos pues en el agua, o los mata o los vuelve fáciles, porque ¿quién no queda aturdido después de una explosión, ¿no? Y también pues otra cosa que puede pasarles con esta explosión es que les estalle la vejiga de aire en los peces. Y pues yo creo que Lucy no me dejará mentir que esto les ayuda mucho a la flotación de los peces a que puedan este pues ni nadar. Y pues como no pueden nadarse un en el mar y esto hasta antes de que se hunda, pues la, la empresa o quien esté pescando lo, lo jala porque quiere que ser mío, ¿no? Ese es otro tipo de pesca. También están trampas de peces o trampas en general. que Yo sí vi una bastante, en, eh, por ejemplo, en los crustáceos, sobre todo ese tipo como de cárceles que ahí se les mete. También está la almadraba que pues aquí prácticamente es como atraer a un espacio reducido, de tal forma que atrás no puedan ir, se van al centro, pero no tienen como escapatoria, ¿no? Y pues obviamente en ese momento, cuando ya no tienen escapatoria, salen con los ganchos, les matan y pues yo creo que ahí quedaron, ¿no? Los agarran, los sacan y si quedan vivos, pues con machetes, con cuchillos, pues acaban con sus vidas. Y el otro tipo de pesca que me sorprendió mucho, porque pues según yo es una sustancia que es para al menos para nosotros es súper peligrosa, y yo creo que para todos los animales, pesca con cianuro. Sí, sí existe y se usa principalmente para pues sí, captura de ornamentales, ¿no? Para quienes gustan de esos gustos horribles de tener animales disecados o ahí en la pared, pues ese tipo de pesca es la que se realiza, ¿no? Y, o sea, son tipos de pesca que yo creo que no nos preguntamos mucho de dónde vienen, simplemente mucha gente yo creo que los toma como, ah, pues lo pescaron. Pero no sabemos bien qué tipo de pesca o qué cosas se usaron para eso. Y ahorita en los tipos de pesca que acabamos de ver, hay varias cosas que pueden ser muy dañinas tanto para los animales que pues no son pescado, pero pues que quizá viven en el lecho marino, en las profundidades, etcétera, que vimos que se utilizan mallas o redes, que obviamente son de plástico, ¿no? Y los cebos, que pues prácticamente utilizan otros animales. O sea, que más allá de que se crea que, por ejemplo, la acuicultura es súper buena y que es la opción, pues están usando también animales, más animales para alimentarles a los que están en la acuicultura, que los que se van a, que los que se están capturando, que los que se están criando. Entonces, eso también puede ser este, un factor muy importante de riesgo, ¿no? No solamente para los animales que son lástimamente eh, mutilados, que son matados, sino también para pues todo el ecosistema, ¿no? Y para eso, pues, está Gis, Lucy, que nos van a platicar un poco de las consecuencias que tiene la pesca, pues, a varios niveles, ¿no? Kiss, no sé, Lucy, ¿alguna de ustedes gustaría empezar? Sí, mira,
1: una de las eh, consecuencias o de las principales consecuencias que tienen estas artes de pesca, porque así se dice artes uh -huh. de pesca, eh, es la llamada pesca incidental o bay catch en inglés, o pesca de descarte que son eh, la captura de todas aquellas especies que no generan un valor económico para la embarcación que en ese momento está haciendo está sustrayendo las especies del océano eh, y eh, normalmente bueno ya están eh, ahí y lo que hacen es desecharlas al, o sea las regresan otra vez al mar porque no les va a generar ningún tipo de ganancia y eh, pues las regresan aquí lo es que eh, la mayoría de los peces que están eh, atrapados, de, de animales marinos que están atrapados en estas mallas, en estas redes, son animales que incluso está, pueden estar en peligro de extinción, porque no nada más atrapan a los peces, a los peces más pequeños, sino que además atrapan mamíferos grandes como ballenas, como tiburones, eh, aves, acuáticas, este, maltarrayas, tortugas, eh, peces eh, luna, de especies que no tienen un valor nuevamente comercial, digamos. Eh, llega el camaronero, el buque camaronero, y entonces agarran y en sus mallas de, de arrastre, arrasa con todo la superficie, pero tan muy aumentada de arco, nada tiene que ver con el camarón que se está en ese momento. no Entonces, esto es la llamada de eh, pesca incidental. Estamos hablando que es el 40% del total de la pesca. Un 40% es que es muchísimo. Y aquí tengo unas, unas cifras que de verdad están impresionantes. Estamos hablando que son más de 300.000 ballenas y delfines muertas al año. Eh, 30.000 tiburones mueren cada hora. Uh -huh. 250.000 tortugas marinas resultan heridas o mueren. Esto solamente en los Estados Unidos, ¿no? Eh, como bien decías... Perdón, las interrupciones que aquí mira, tal me escucha hablar y luego, luego se sube. Como bien, este, eh, en México, como bien decía Lucy, en México hay muchísimas áreas de, de pesca y, bueno, la mayoría de la pesca en México eh, no es industrial, de hecho, se le llama pesca vereña eh, eh, y se puede pensar que a lo mejor por ser embarcaciones más chicas o que no son embarcaciones de tamaño industrial como lo las atuneras o la sardina, este, no van a llevar pesca incidental o no van a tener ninguna consecuencia, y es todo lo contrario, porque si tú vas a todos estos embarcaderos en donde llegan estas palang palanganas o, o pequeñas embarcaciones y que vienen de eh, hacer ya su, su pesca, su captura, eh, nos podemos dar cuenta Cuenta que traen miles y miles de otras especies que nada tienen que ver con lo que iban a capturar como pesca incidental, ¿no? Eh, si no son delfines, a lo mejor, pero sí si son un montón de tortugas que se ven varadas en las playas y en todos estos lugares donde se está pescando y ni siquiera desde forma industrial. Obviamente, pues imagínenselo de forma industrial, ¿no? O sea, es, es espantoso. Hay muchos videos de pesca incidental, eh, yo les recomiendo que lo busquen porque es que es impresionante la cantidad de animales que se asesinan, imagínense que dentro, si ustedes compran un camarón, estás hablando que ese camarón es 25 y 20 kilogramos de incidental, es muchísimo, es muchísimo y esto trae consecuencias deplorables, como por ejemplo, el desequilibrio y la destrucción de las cadenas tróficas, ¿no? que obviamente eh, depredan, a los depredadores valga la redundancia, y obviamente viene todo este desequilibrio de los ecosistemas y de la pérdida de especies, ¿no?
0: ¿Sí me escuchan? Sí, ya te fuiste por un momento, pero que me, me escuchamos la otra
1: la vez. La ah, vez. Ah, perfecto. No, no sé si se acabó de escuchar
0: todo lo que dije, sí. Ah, creo que me queda otra vez. Sí, creo que otra vez. Pues mientras, si quieres, Lucy, platicarnos un poquito de otras consecuencias que puede haber eh, por la
2: pesca. Sí, claro. Bueno, te iba a contar de lo de la vejiga natatoria, de los peces que estabas... Estabas mencionando. Eh, bueno, es una estructura que ellos tienen para que regula su flotabilidad. Entonces, se eh, llena de aire, entonces pueden subir, le quitan aire y pueden bajar. Entonces, está es muy sensible ¿no? a cambios de presión. Cuando salen muy rápido los peces, la vejiga natatoria pues se infla muy rápido. Y pues yo he visto en pequeñas embarcaciones los peces con las vejigas natatorias saliendo de su boca, los ojos también, ¿no? Desorbitados de los cambios de presión. Entonces, bueno, eso sucede en varios artes de pesca, ¿no? No solo en, eh, con el anzuelo, sino también en las redes estas que salen rápido. Y, y yo eso lo vi en Baja California, precisamente, en un lugar que se llama Ensenada Blanca, que es una zona muy importante pesquera. Y son puras embarcaciones pequeñas, pero sí salen, no sé, 10 embarcaciones pequeñas y regresan con las lanchas llenas, así, llenas, llenas, llenas de, de peces. O regresaban, ¿no? Porque esa es otra cuestión, Dice Gis, eh, habla de la pesca incidental, que es muy importante, pero aunque no hubiera pesca incidental que fuera directo sobre la población, pues a, actualmente estaba leyendo unas cifras de la FAO que 58% de las poblaciones de peces están eh, ya al límite de su explotación eh, y otras están en, o sea, solo creo que el 4% de, de las poblaciones no tienen sobreexplotación, entonces este... Pues la, la pesca no solo afecta a las especies eh, incidentales, sino también directamente a las que se están sacando, ¿no? Eh, eh, muy, y bueno, y los mismos pescadores lo saben, ¿no? Ellos han visto cómo las poblaciones se han reducido, ellos hablan, hablaban de cómo los abuelos pescaban una gran diversidad de peces eh, y cada vez eh, menos diversidad, ¿no? Ese es un gran indicador de que hay un problema. Y el otro es la talla de los peces. También ellos mismos saben que cada vez los peces van saliendo más pequeños. Esto también es solo y consecuencia de la sobreexplotación. Y, eh, y, bueno, entre más pequeños significa que se le están capturando más jóvenes. Y, bueno, eso a la larga también empieza a, a afectar a las poblaciones. Bueno, a la larga no, ¿no? Ya estamos en, en este momento. Pues Por eso también del el documental ¿no? sale en este momento de... Eh, de Suspiracy en Netflix, no, yo no lo he visto, <risa> no he visto ninguno de esos documentales, pero véalo, no. hay eh, muchas cosas que desconocemos de, de la pesca. Mm. Y bueno, las consecuencias, hablaba Gis de esta destrucción de, los, de las redes de arrastre, que es muy conocido como estas redes camaroneras, eh, pues destruyen todo el, el lecho marino, solo que en México pues tenemos una gran producción, bueno, pesca de camarón, El todo lo que es el Golfo de California es uno de los principales exportadores, ¿no? El famoso camarón de, de Sinaloa, eh, pero ahora actualmente, hace algunos, algunos años, una estudiante llegó a la escuela con un, un camarón que ella pensaba que era un camarón vivo, a la escuela, y bueno, intentamos también ayudarlo, pero se murió, y, pero no eran camarones, son langostinos, entonces también, ¿no? Empieza a haber falta de camarones o sale muy caro y entonces empiezan a vender otros animales como, como camarones, ¿no? Son los langostinos, que además estuvimos investigando sobre ellos y estos langostinos, pues, no son de México, ¿no? Vienen de, creo que de Australia, una cosa así, y pues ya se les empieza a observar en ecosistemas locales. Entonces, esa es otra consecuencia, ¿no?, de la pesca. Eh, eh, la introducción de especies exóticas y, y pues sí se han modificado eh, pues se han traído y llevado organismos a distintos lugares que no eran eh, de ahí, ¿no? Un caso es este el langostino, que no es marino, pero bueno, sí es acuático y ya se le han encontrado en ríos en México y pues es una especie muy agresiva con los langostinos locales, ¿no? Entonces hasta, hasta allá puede llegar a impactar, ¿no? Todo este tráfico de, de organismos y no sé qué más les iba a platicar. No sé si Gis o Diana quieran agregar algo. A mí me gustaría
0: mucho poner este un comentario que nos acaba de llegar. Eh, gracias, Brigada Animal, por no dejarnos solitas. Dice, lo más triste de esta situación es que al explotar a los animales marines le estamos robando vida al mar y sin mar ya no habrá planeta. Y muy cierto, ¿no? Porque, queramos o no, la mayoría de las especies, o hay mucha biodiversidad en los océanos. Este, por ejemplo, la verdad, yo... Ah, tienen otro comentario de tu mami, ¿verdad? Este hit. Admiro a todos y a todos y a todas los activistas. Muchas felicidades por ser hermosa la amor, luchar por los derechos animales, y a mi hija Gis la amo. No, no te preocupes, Gis. Pues es muy importante todo esto, ¿no? Como mencionaba en el comentario anterior, pues es mucho la biodiversidad que se tiene en los mares, y de nuevo, eh, sí, yo ya vi *Spiracy* y pues ahí se menciona, ¿no? Que, por ejemplo, más que ellos pueden limpiar más el aire, el CO2 lo absorben mucho más que lo que son los árboles, ¿no? Que también son muy importantes, ¿no? Por eso hay que talarlos, ¿no? También son importantes, pero es muy importante saber que la mayor parte del CO2, eh, que se limpian el aire, pues, es proviene o son de los océanos, ¿no? Pero precisamente eh, es muy impresionante el escuchar todas estas cifras, la verdad, al, a pesar de ver si es así, lo que comentaron Gis, Lucy, la verdad es muy impresionante, sobre todo porque va más allá, ¿no?, de lo que dicen, o podemos aterrizarlo un poquito más a lo local, porque, pues, precisamente cuando se habla de esos documentales, pues, un poco más global. Y, pues, está bien, ¿no? Porque, queramos o no, como yo a veces le digo a muchas personas, piensan que a lo mejor en otros lugares se consume más, pero sigue siendo un gran consumo, ¿no? después sí, aquí ya Irene también nos está recomendando que veamos Inspira, sí, sí, por favor, véanlo y existe también como mucha manipulación de los medios como en este documental se menciona no que tristemente muchas organizaciones que se dicen medioambientales por el hecho de que no de no querer perder este tipo de personas que se consideran ambientalistas pero que no pueden dejar de consumir cierto producto pues simplemente lo ocultan no porque a mí no me va a convenir que no sé me apoyan 200.000 mil personas de esas personas no sé, 150 mil consumen mariscos, consumen pescado, y de pronto yo voy a dejar de recibir su apoyo, sus remuneraciones, porque yo les diga que está mal lo que están haciendo, que no es sostenible, pues mejor me callo, ¿no? Y eso es mucho la situación que tristemente se atraviesa y que una organización que se llama ambientalista no debería ser, ¿no? Las empresas quizá un poco, porque... Nos han hecho creer que el pescado es súper necesario, ¿no? Yo he escuchado que, pues, que el omega 3, que es una proteína mucho mejor, ¿no? Incluso en este tipo de áreas de creación de nuevos alimentos, tenemos una, por ahí, materia que es tecnología de alimentos, ¿no? Y crear un poco más. Siempre, como que se recurre a la proteína de pescado como en lugar de, ¿no? De la carne y todo eso. Pero, pues, lejos de ser así, en primer lugar, sabemos que tenemos como proteínas ya, ¿no?, de bastantes fuentes vegetales, pero también otro punto muy importante que creo que mucha de las industrias pesqueras no nos dicen es que hay contaminación en los peces de toxinas, que estas van desde metales pesados, de dioxinas, de furanos, y de unos compuestos que... Eh, conocidos como policlorobifenilos que son muy dañinos, ¿no? para la salud humana. Y, por ejemplo, en el 2007 un estudio francés eh, pues reveló que los peces, junto con los lácteos, pero pues mayoritariamente los animales farines que los contienen, son las fuentes más importantes de absorción de este tipo de toxinas, ¿no? Y hay muchas consecuencias, porque al menos yo en un semestre estuve investigando un poco acerca del mercurio, que pues es un metal pesado, y precisamente por esas cadenas eh, tróficas que existen al momento de que nosotros se consume un pez o un animal marino que pues haya depredado a otro, que lo haya absorbido, como que se va concentrando más ese tipo de metales pesados, ¿no? Y por ejemplo, en el 2009 un estudio en... En España revela que la exposición a mercurio a niños y a mujeres embarazadas trae consecuencias tanto al recién nacido como a los niños, eh, pues de un aumento de cantidad de mercurio en su organismo y precisamente con esto viene el, deter el deterioro del rendimiento intelectual de este tipo de infantes, ¿no? Los niños pues van, se van a ver afectados bastante, tanto en la memoria, en el lenguaje. Y obviamente esto va a provocar un retraso en su desarrollo. Eh, ahora, por otra parte, ahorita yo creo que también mucho el mercado ha sacado mucho de esto del suplemento de aceite de pescado y omega-3. Y todo eso, por ejemplo, el omega-3, un exceso está muy relacionado con el incremento de riesgos de accidentes cerebrovasculares. Ojo, estoy diciendo exceso, ¿eh? no estoy diciendo que no tengamos que consumir nuestro omega-3 en linaza y chía, porque pues no, tampoco pero un exceso puede provocar este tipo de, de enfermedades y de igual forma este tipo de suplementos de aceite de pescado, eh, pues igual otras investigaciones recientes lo han vinculado con un mayor riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como es el caso del de cáncer de próstata y pues se descartó o sea, se vio que era una falacia el que está iniciando que estos suplementos reduzcan el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Prácticamente este tipo de campañas que hacen este tipo de industrias con suplementos y todo eso, pues la verdad no son más que, yo diría mentiras o publicidad falsa. Pero no sé, tú, que ¿qué opinas de todo esto? ¿No? El que nos estén manipulando o Lucy, no sé qué, ustedes qué opinan de esta manipulación que hacen este tipo de empresas para que se sigan consumiendo este tipo de productos.
1: Definitivamente ese es un grito a voces, ¿no? Sabemos que no, no solamente la industria pesquera, sino toda la industria está manipulada, llena de, de marketing engañoso, etc., ¿no? Solamente no debemos consumir peces o demás animales marinos, sino los demás animales terrestres. Es que no deberíamos de consumir ningún animal, no porque nos hiciese daño a nosotros, ¿no? Sino porque no, ¿no? Simplemente esa es la primera razón. Y, y no nada más nos engañan la, la industria pesquera, no, no nada más nos engañan eh, las empresas, también nos engaña el gobierno, y no nada más nos engañan en de que nos dicen que es saludable comerte un pez, sino que también nos engañan en, 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 eh, en todo lo que publican. Por ejemplo, es, es que es, me, me quedé sorprendida de, de, esta, de esta publicación en la página de Gobernación, eh, donde dice que México es, es un, está en un, uno de los lugares importantes de captura de atún a nivel mundial. México está en el onceavo lugar. ¿ajá? Y, y que además está reconocido porque su técnica de, de pesca de atún es una de las más sustentables y preciosas del mundo y está avalada por este, este tratado de conservación de delfines y por el Tratado Internacional de, de Atunes Tropicales, y, que, y te lo ponen así, como dando show, ¿no? Tú puedes este, comer sustentable porque el atún de México es sustentable. Vamos a ver. Si te regresas, por ejemplo, a lo que ellos llaman sustentable, nada tiene que ver. Tendríamos que irnos a la de, definición de sustentabilidad. La sustentabilidad se, se define como un sistema productivo, eh, ya sea un animal o una especie de planta. Es decir, que nuestra generación está estarlo consumiendo ...que va a dar más para que futuras generaciones puedan seguirlo eh, eh, explotando o consumiendo lo que sea de alguna forma, ¿no? Esto es, es ser sustentable, no terminar o devastar el área de, de lo, del organismo único que se esté explotando, que se esté procesando, produciendo, ¿no? En, en este caso, eh, definitivamente no, no hay nada de sustentabilidad en esto, porque aunque... El 90% de la pesca en México no es industrial, aunque el 90% de pescadores tienen embarcaciones pequeñas, este, no son sustentables. Eso no es sustentabilidad. Entiéndalo, por favor. No basta con ir al mercadito de la esquina y que esté la señora y, los, y que estén viendo cómo están sacando los, los peces y los crustáceos de las embarcaciones y que ahí mismo te las estén dando eso no es sustentable, ¿por qué? porque se están extrayendo del mar ¿por qué? porque se está, nos estamos acabando la vida en el océano, que como bien dijo Dianis y como bien dijeron eh, en Brigada Animal, definitivamente es el sustento del océano, ¿no? entonces no existe la pesca sustentable, no hay apegándonos al estricto término de sustentabilidad, las empresas te engañan, sobre todo las atuneras ¿no? las de salina, te ponen un sello de calidad de atún, ya eso lo vimos en así, pero aquí en México existe en México, eh, las empresas atuneras mexicanas también tienen sus sellos y hay un acuerdo eh, nacional sobre la, lo de, eh, la captura de, de, de delfines. ¿Qué pasa con esto? Que ellos te engañan y te dicen, si tú compras este producto, este atún, estás evitando que, que otras especies marinas como delfines sean capturadas. Y no es cierto. Lo que dice este tratado es reducir el número de delfines que se van a asesinar. No, no dice que eh, ya no va a haber delfines en esta pesca incidental, que va a producir, porque va a producir, entonces, es que no existe la manera de sacar un pez del agua sin producir captura incidental, ni siquiera aunque los peces, lo hagas así con, con caña ni nada, porque obviamente el tú meter la lancha al océano, ya estás produciendo ahí de, de derrame de gasolina, de derrame de, de aceite y todo, entonces todo ese ecosistema lo vas a fregar, aunque tu, tu método de pesca sea una de las más este simples por así decirlo eh, lo que decía no hay que romantizar la, romantizar la pesca no hay que decir que tú comes sustentable porque eso no existe hay una investigación eh, perdón que me extienda en este tema pero pues es que es bien importante eh, ¿cómo es que el gobierno protege o pretende hacer sustentable la pesca? pues haciendo estas eh, zonas, eh, más bien estas temporadas de veda y haciendo estas zonas de protección que son los parques marinos eh, ecológicos marinos, ¿no? Esa es la manera que tiene el gobierno de, digamos, regular la producción, de, o sea, regular la producción regular la producción de peces en el océano. ¿Qué sucede con esto? Que se, se crea, por ejemplo, el parque, el parque ecológico de Riviera que es un área nacional protegida muy grande donde se supone que no puedes pescar porque habitan especies de, de de, de distinta índole y que están protegidas. Pero ¿qué pasa? Que una investigación periodística que se hizo el año dos años atrás se dio cuenta de que no solamente están estas embarcaciones ilegales, que hay muchísimas, donde sacan peces de estas áreas naturales protegidas, sino que hay embarcaciones de atuneros o de sardinas que son industriales y que pasan por esa zona y que se quedan ahí parados un ratito y esto no está contabilizado, y esta sustracción de peces no está contabilizada, y es un lugar donde no donde se supone, no podría eh, pescarse, ¿no? Se supone. Entonces, ¿qué pasa? Que, que no importa cuánta regulación exista mientras exista toda la corrupción y todo el dinero que se maneja detrás de las empresas y del gobierno, y de los subsidios que se dan a estas empresas gigantescas para explotar los mares, para acabarlo, para secarlo, para dragarlo de alguna forma de especies, y, bueno, quiero ver, no lo vamos a terminar nosotros en... Eh. En unos años, ¿no? Es, es bien importante lo que se está haciendo en México, eh, porque no sabes de dónde viene, no hay manera de saber de dónde viene el pez, el pez que te estás comiendo, no hay. Por ejemplo, aquí en la, en la península de Yucatán, solamente hay una especie, una sola especie que está regulada y es una especie de langosta. O sea que si yo, por ejemplo, o cualquier otra persona va al mercadito y compra un pez, este, no, no puede saber de dónde es su presencia. No sabe si es pirata, no sabe si es de la pesca ilegal, no sabe si es del narcotráfico, porque el narcotráfico tiene un montón que ver con la pesca ilegal. No sabes, es imposible saberlo. No hay forma de tener una pesca sustentable. Entonces, olvídense de eso. Tampoco las granjas acuícolas, ¿eh? Porque las granjas acuícolas dependen de los peces que se sustraen del océano para alimentar a estos peces
0: que están ahí. o sea que tampoco es sustentable. No hay sí, no. pesca sustentable. Sí, no, prácticamente pues es imposible. Aquí tenemos un comentario que va muy de la mano con lo que dijiste, Gis. Eh, Isaf Mayo nos comenta, en las comunidades nos venden la idea de que mientras la pesca sea local, no hay ningún impacto y que no pasa nada si el pueblo consume lo propio. Incluso se habla mucho de los beneficios del consumo del pescado, como ya dijimos, y también lo que decía Gis, ¿no? Esto de, esta como treta de decir, ah, no, pues. Como es local, es súper buena, ¿no? La pesca, pero pues no. Y también nos dice, y en general el consumo lo dan como alternativa sostenible, pero no lo es. Y es mucho lo que tú estás diciendo, ¿no? De hecho, Si inspira, si no es el único, yo he visto bastantes documentales, está otro. Endgame, me parece, se llama. Hay bastantes que mencionan esto, ¿no? Que al ritmo que vamos, 2048 sin peces, va a ser posible, ¿no? Así que pues, yo. Creo que es momento como de darnos cuenta, pues, la, de la verdad de lo que está pasando. Aquí tenemos un comentario también de Emeline Mansur, nos dice Pacífico libre, Caico, Conservation, Ecuador, amiguitos del océano Mingas, por el mar, ese, este tema es para ustedes. Ojalá esas posturas obsoletas y medias tintas que afectan a los animales marinos sean dejadas atrás admirables estas exponentes, aprendan. Muchas gracias por sus comentarios, en serio, gracias, muchísimas gracias. gracias. Y pues precisamente no sé si les gustaría como empezar un poco a concluir o Lucien, no sé si nos quieras comentar un poco sobre esto.
2: Este, sí, bueno, sobre todo del, de no romantizar a la pesca. También me imagino que en el documental hablan de esto, yo estuve haciendo una investigación sobre la pesca internacional y, y pues, por ejemplo, varias investigaciones sobre la esclavitud, trata de personas eh, en este tipo de actividades, eh, asesinatos, eh, unas, unas situaciones muy fuertes hacia las personas también, lo veía eh, pues esta situación de que es difícil, ¿no? Eh, como regular lo que sucede en los océanos. Entonces, imagínense, si no hay un control de lo que pasa con las personas, pues menos lo que sucede con los organismos que son capturados, ¿no? Este Y, bueno, yo pensaba también en la pesca local y, bueno, la pesca también siempre ha sido riesgosa, ¿no? Para las personas que la, la practican. Eh, en Brasil, por ejemplo, hay una diosa que se los llevaba, ¿no? A los Era la diosa de los pescadores porque de repente se los llevaba y ya no regresaban. Y he conocido historias de pescadores que mueren en la costa, ¿no? Que mueren llevados por las olas, enredados en sus propias redes, o los pescadores que por este problema de que cada vez hay menos peces o más pequeños, tienen que alejarse más y más de la costa y pues también arriesgan mucho más su vida, ¿no? Entonces, hasta para los pescadores es, este, es una vida difícil, digamos, peligrosa. Eh, y, eh, y bueno, también pensar en, el, en el, la cuestión de la sustentabilidad que igual para nosotros como antiespecistas, pues Estamos hablando de cada uno de los individuos, ¿no? Aunque pescaran 10, aunque pescaran 5, para nosotros cada una de esas vidas pues tendría que ser respetada, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se pudiera regular, pero como dice Gis, muy complicado. Ahora estas pruebas genéticas nos pueden ayudar un poco, pero pues para qué este, contribuimos, ¿no? Con este gran problema. Y, eh, y pues sí, hablar de que no solo son los peces, ¿no? Estamos hablando de pepinos de mar, crustáceos, eh, langostas, eh, almejas, les decía, los delfines mismos, ¿no?, ballenas, o sea, la cap captura de ballenas todavía sigue siendo importante en el mundo, principalmente por Japón, eh, la captura de, de delfines, ¿no?, este, pulpos y, bueno, todo eso impacta a toda la vida del océano y, obviamente, afecta a toda la vida del, del planeta. Y, bueno, además, la FAO considera que el océano es clave en la seguridad alimentaria del mundo y pues la estamos acabando, exterminando. Uh -huh. sí.
0: Yo no sé si hay, alguien de ustedes quisiera como tener una frase o algo, un punto que concluya con lo que hemos estado platicando el día de hoy. Yo, yo quería comentarles, eh, bueno, es, es, el otro día estaba
1: haciendo una, una investigación para hacer una infografía de una página que tengo que se llama Veranos Cocinando, por cierto. Y llegué a una página de, de católicos, de cristianos, eh, donde me encontré un, un evangelio de un profeta que se llama Isaías, donde describe lo que es el verdadero ayuno, ¿no? Entonces, eh, a propósito de esta temporada de, de cuaresma que ya pasó, pero bueno, para futuras temporadas, es bien importante que, que se den cuenta que, por todas estas características que ya mencionamos al principio, eh, la vida de los peces es tan valiosa como la vida de cualquier otro animal terrestre, incluyéndonos a nosotros los humanos, ¿no? Entonces, eh, el verdadero ayuno que describe este, este Isaías, creo que el profeta Isaías habla de romper las cadenas, de romper con el yugo, de romper con las injusticias, ¿no? En este momento, específicamente no creo que se refiriera a los animales, estaba hablando de las personas que hacían ayuno, dejaban de comer a lo mejor carne, pero tenían esclavos en aquella época, o tenían sirvientes, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona viene y les dice que a lo que se refería Jesús del verdadero ayuno era esto, ¿no? Este, dejar de oprimir, dejar de juzgar, dejar de, de violentar. Y resulta que los animales, todos los animales eh, marinos y terrestres, son la especie más violentada, a la que más injusticia se les cometen de todos los ámbitos, no nada más de, de la comida, ¿no? O sea, hablando en general, son las especies más explotadas, y definitivamente, si quisiéramos llevar un buen, una buena religión, por así decirlo, realmente hacer un verdadero sacrificio, sea, un verdadero ayuno, pues sería dejar de explotar a, a estos animales, ¿no? Pero no nada más en cuares, sino durante todo el tiempo, durante toda la vida, porque es lo justo, o sea, no hay de otra, no hay que si tantito, que si sustentable, que si son de de acuacultura, ¿no? O sea, no tenemos por qué arrebatarle la vida a otro ser con estas capacidades cognitivas y con estas características maravillosas como los son los que tienen los animales de la vida marina, ¿no? Entonces, abusados con eso.
0: Lucy, no sé si te gustaría concluir con alguna frase, algún punto importante.
2: Sí. Ah, bueno, se me había pasado un poquito lo sustentable que decía Gis. Eh, que, por ejemplo, muchos países tienen regulaciones muy estrictas, pero llega pesca de otros sitios donde se hace de manera ilegal, ¿no? Eh, o sea, que tú puedes pensar que estás comiendo algo que viene de un lugar sustentable, pero en realidad lo que decía Gis, ¿no? Que es difícil saberlo. Perdón, es que se me, me, me había quedado con esa idea. Y, este, pues yo pensaba... Eh, a mí se me hace complejo porque les digo que he estado en comunidades pesqueras, conozco comunidades donde el 90% de su alimentación está basada en, en peces, eh, pero también pienso, por ejemplo, en casos como Mazunte, que era un sitio donde se cazaban tortugas marinas, el, toda la comunidad se dedicaba a eso, y se logró hacer un cambio, eh, ahora es un sitio de conservación de tortuga. bueno, tiene ahí sus problemas, ¿no?, también, pero, bueno, es un caso, creo, exitoso de cómo las formas de vida también pueden modificarse para bien, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que si hay esperanza, eh, podemos cambiar la, la forma en que vivimos y nos alimentamos, y pues de eso se trata, ¿no? Si no reflexionamos de esto, nos damos cuenta, pues vamos a pensar que todo está bien, ¿no? Y que está normal, es como un poco esta, la pandemia, ¿no? Que estábamos todos muy campantes, la humanidad como si nada pasara, y, y pues no, ¿no? La, la vida está interconectada, de maneras que pues, desconocemos todavía y, y si no nos damos cuenta y observamos esto a tiempo, puede eh, ocurrir una crisis, ¿no? Como la que estamos viviendo pues ahora. Sí, pues, ya.
0: ¿no? sí, precisamente a mí me gustaría terminar como diciendo un poco que pues la verdad ya vimos que creo que no es necesario el consumo de estos animales marinos, ya sea por salud, pues no, no es una excusa. Y precisamente lo que decía Lucy, pues yo creo que podemos cambiar nuestros hábitos para bien de nosotros, para bien de los animales, para bien del planeta. Y pues yo creo que la única forma en acabar con ese tipo de violencia especista, pues precisamente es dejar de consumir pescado. Y no solamente peces, no solamente animales marinos, sino pues en general todos los tipos de animales, ¿no? Y pues antes de cerrar el programa, me gustaría, aquí tenemos muchas recomendaciones. Antes que nada, pues obviamente, eh, recomendaciones de, de, pues, de este negocio de Gis, si están por Cancún, eh, las de Pasto, aquí nos dicen que ricas, las de Pasto están buenísimas, a, sí. arriba. También me acaban de recomendar aquí, yo hablando de Tlaxcala, y qué pena que no sabía esto, pero aquí nos dicen, en Tlaxcala está... Silvia Arguello Morales bueno, nos dice en Tlaxcala, Estelía, está en un mercadito que se pone los viernes, sí. y hacen milanesas, salchichas, varias cosas. A ver Bien. si luego nos pasas, por favor, <risa> me pasas para que no quede tan mal. También nos pasan otra recomendación de igual de Silvia Arguello para los que son de Puebla, Tlaxcala, nos dice Musaba, comida vegana, ellos están los sábados en Tianguis Alternativo de Puebla, van a Tlaxcala, él es de allá pero vive en Puebla, sus pasteles son buenísimos, sí, ya lo he comprobado. Eh, otra recomendación, eh, igual de eh, Silvia Arguello, mi admiración y respeto a todos los activistas. Están invitados a comer algo con nosotros en arroba delicia, alimentos veganos en Puebla. Igual para los que son de Puebla es la escala, los que se vayan a dar una vuelta. Irene, pues como les dije, ya nos recomendó Sispiracy. Eh, por mi parte yo también les puedo recomendar mucho Sispiracy. Eh, tiene dos imágenes duras, la verdad. Eh, una más o menos al principio, otra al final pero saltando todas esas imágenes es muy buena la información que aporta, te lo recomiendo, igual si ya vieron, eh, igual en el sitio de brigada está un poco eh, un pequeño de lo que originó este documental, igual si gustan verlos en nuestras páginas acá abajo en la, en la caja de comentarios quedan también algunos links, el link de nuestro artículo de esta semana y el link de una página que la verdad encontré muy completa también acerca, pues, de esta situación de la pesca, de la realidad de la pesca, por si se quieren dar una vuelta por ahí. Y, pues, no me queda más también que invitarlos para el día de mañana. Vamos a tener, este, obviamente, como sabemos, eh, ser activistas a veces es un poco cansado y a veces es frustrante y, pues, mentalmente es agotador. Entonces, los invitamos eh, a que mañana puedan irse a la una de la tarde, igual en el canal de Virigada. Eh, va a haber una sesión de meditación de sanación y equilibrio a la una. Eh, está impartida por Mace Verot. Y pues la próxima semana tendremos el tema de animales y turismo, para que por favor no dejen, no dejen de sintonizar, no dejen de estar pendientes pues de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook. Y pues nada, no me queda más que agradecer a todos los que nos acompañaron, a los que nos verán después o si en algún momento de su día nos pueden ver, ya sea que nos hayan visto ahora o después, pues muchas gracias gracias Giz, gracias Lucy por prestarnos un tiempo, que yo sé que están muy ocupadas, pero muchísimas gracias por estar aquí mm -hmm. y pues nada, no me queda más que agradecer a todo el equipo de brigada a Gis y a Lucy, a Vicky detrás de cámaras hoy, a todo el equipo de investigación que estuvo detrás y, pues, ya saben, igual si se quieren sumar a Brigada en el, en el sitio de Instagram, por ahí está el formulario que pueden llenar. Y, pues, nada, muchísimas gracias a las dos y que tengan muy bonito sábado. Gracias.